0: Gente, a gente vai começar nossa varanda. Eu sou Ronaldo Lemos, eu sou diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade e eu vou passar a palavra para o professor Sérgio Branco, que hoje vai nos dar a honra de fazer a apresentação desse nosso evento periódico. O professor Sérgio também é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade e esses eventos são eventos periódicos que nós fazemos mais ou menos a cada mês. Essa é a varanda número 4. A gente já teve aqui desde o deputado Alessandro Molon falando sobre o marco civil, tivemos já o Adam Siegel do Council on Foreign Relations falando sobre cibersegurança, varanda passada nós tivemos uma discussão sobre o Bitcoin, e essa nossa varanda vai ser sobre moda, direito e tecnologia. Então, para não tomar mais tema, o tempo eu vou passar já direto para o professor Sérgio para fazer a nossa apresentação.
1: Muito obrigado, Ronaldo. Eu sou o Sérgio Branco. Diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, junto com Ronaldo Lemos e Carlos Afonso. E hoje temos a é, nossa varanda número 4, sobre direito, tecnologia e moda, com três grandes, ilustres amigos, parceiros, convidados, que nos honram com a presença deles. Débora Portilho, que fala sobre direito, vai falar sobre direito é, das marcas relacionadas à, à moda. A Paula, que vai falar sobre moda é estilista e sempre muito elegante, claro, porque ela trabalha com moda. E o Felipe, que vai falar sobre tecnologia. Então, nós temos o direito a moda e a tecnologia. A gente combinou aqui que Débora começa falando, não é isso? Débora vai falar, então, a parte mais relacionada a direito, mais especificamente direito marcário. Débora, obrigado aqui pela, pela presença, muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e apresentar, poder falar um pouquinho de direito de propriedade industrial para vocês. E Eu achei que era uma coisa totalmente diferente, primeiro era um papo, eu não tinha ideia, mas estou adorando, espero que vocês curtam bastante os slides. A minha área não é moda especificamente, mas algum, há três anos atrás a Paula Sioli, coordenadora de um curso da FGV, de Fashion Business, e me chamou para dar aula sobre registro e proteção de marcas e eu comecei a juntar todos os slides que eu tenho Eu sou professora do IBMEC já desde 2007 Em propriedade industrial Mas a minha especialidade é marcas e moda Claro, a gente adora, né? Eu já cuidei de casos da Chanel, de Yves Saint Laurent, de Calvin Klein Mas moda mesmo não era assim o, Mas virou, acabou que a gente está dando um curso de fashion law Que a Paula está também com a gente Eu só preciso do meu passador de slide Está aqui e eu acho que vou ter que ficar desse lado para que vocês possam ver o trade dress da moda. Quem conhece a expressão trade dress? Hum, Só também dois. Conheço. Dois. Legal. Não contam. tá? O CAF também conhece. O CAF também conhece. Legal. Então é bom que não conheçam, porque vocês vão ficar sabendo. Essa é uma, uma dama da justiça vestida de moda, que não devia estar aí. Mas ela, é o slide passou despercebido. Mas era uma tentativa minha, de designer, eu sou meio frustrada, vocês vão ver. O que, que a garrafa da Coca-Cola, a embalagem do fermento royal e o telhado do Pizza Hut têm em comum, gente? Além da cor vermelha. Pois é, esse ano, os três têm um trade dress distintivo. Que é esse conceito que transcende o conceito de marca. E eu gosto dessa frase, que é uma frase de usada por um doutrinador norte-americano, que ele usa uma frase de um juiz norte-americano sobre pornografia. Esse juiz diz que ele sabe o que é pornografia quando ele vê. Não tem uma lista exaustiva de atos pornográficos, que ele vai dizer, ah, deixa eu ver se esse é ato pornográfico, ah, peraí, não. não, não tem, ele olha e ele sabe. E o trade dress é isso, então esse doutrinador, ele diz que o... Trade Dress, você olha e você sabe. Eu gosto muito de andar e eu estou me sentindo assim, meio presa. meio presa. Então, vocês vão ver que é, eu vou andar para trás. Eu não fico andando que nem uma maluca, não, mas eu ando bastante. É, a garrafa da... Não, não, a garrafa nada. O que, que é isso aí? Isso é para vocês responderem, é. né? Disse, pois é, eu já disse que era uma garrafa da, mas não disse o que, que é. Mas, assim, esse é 100%. Ninguém erra. Ninguém erra mesmo. Alguém não sabe o que, que é. Não, todo mundo sabe. Então, não adianta estar disfarçado, cor diferente, sem a marca, sem o, o nome do produto. Todo mundo é. conhece. Essa página, essa capa da Veja. Os meninos sabem? Os meninos... Oh, é. Pode responder, não paga nada não, tá? É numa boa mesmo. É o homo, não precisa ter... uma. Estar na prateleira de um supermercado alguma coisa para você confundir. Você sabe, a identidade visual é tão forte que você reconhece. E esse urzinho meigo, quem falou aqui sonho de valsa? O que, que, que vocês acham? Sonho de valsa? Alguém tem, tem dúvida que, do que seja? Às vezes os meninos não conhecem, dizem que é... Os meninos têm que dar para os meninos. meninos têm... Não, mas eles dizem que é serenata de amor. Serenata de amor é o amarelo. É o mas vocês notaram que era um bombom? que vocês já tinham visto no mercado? Pois é, essa identidade visual forte, isso é o trade-dress. Quando essa identidade visual é forte a é esse ponto de você reconhecer no matter what, você olha e sabe que é, você tem uma proteção. Essa proteção, ela independe de registro marcário. Independe de registro, mas é, você precisa saber se ela, se a sua proteção, se a sua marca, se, se a sua identidade visual, ela é passível de proteção. Como é que você sabe disso? Bem, Primeiro a gente teve a definição e agora a gente vai ver dois requisitos básicos. Isso é meio torto, mas dá para ver, né? Dois requisitos básicos. As meninas notaram que são as unhas Lubotin? Preta de um lado e vermelha do outro? É. Pois é. De moda, né? Afinal de contas, é, claro. vocês não viram nenhum slide de moda aqui. Distintividade que pode ser inerente ou adquirida. E. e cadê o I? A não funcionalidade. Isso é. Não, não coloquei. Bem. Vocês descobriram todas aquelas embalagens e essas, vocês conhecem? Não. Elas não são distintivas. Isso é não ter distintividade. Então, formas sem distintividade, formas não protegíveis. E essas daqui? Conhecem? Pelo menos, quem não sabe o nome do perfume, esse é Jean Paul Gaultier, esse é Kenzo e eu é já adoro da, da Dior.
1: A primeira eu conheço. Conhece assim, reconheço, o então, que eu Reconheço o
2: que eu conheço. Você vê que é algo muito forte, que já nasceu distintivo. E esse daqui, gente? Então vocês vejam, com essa imagem, é, isso que eu, eu, eu gosto desse exemplo porque ele mostra que você não precisa nascer super distintivo. Pode ser uma forma sem distintividade que adquire distintividade com o tempo. Por quê? A constância dele no mercado durante muitos anos, ele acabou se tornando distintivo. Então é o Yakult. Esse outro aqui, Chanel, Chanel número 5. Então é um, é um, é um ícone, aqui, pois é, o Sérgio está tá fiado Eu não dei cola para ele antes não. Então, é, essa distintividade é o que a gente chama de distintividade adquirida. O Chanel número 5 está longe de ser um daqueles frascos como do Jean-Paul Gaultier, da, da, da Jadorna, né? mas pelo, pelo tempo de mercado, e ele sofreu pouquíssimas alterações, ele tem uma proteção, essa proteção pelo Trade Dress. Conhecem essas? Esse está tentando registro ainda, o Absolute. É, é o perfume da Boticário, né? o frasco de perfumes da Boticário, e a garrafinha da é, Perrier. E a não funcionalidade? Bem, a não funcionalidade, eu tenho uma sacola aqui meio... É, para facilitar. <risos> Bem, vamos lá, e tá obrigada, porque facilitou para caramba. É, esse frasco aqui é da Bourjois, é um produto francês vendido em drogarias. E ele, você olha na prateleira, você vê, desculpa, eu estou assim, ignorando vocês, né, mas... É, anjo não tem costa mas tem educação, uma vez me disseram isso. Ah, pois é, nunca mais eu fiquei de costa Aí, esse esse frasquinho, todos, todos os produtos da linha têm essa bolinha aqui. Ela é fácil de identificar, então você olha e você sabe que é um frasco de um produto da Bourjois. Aí eu pergunto a vocês, esta bolinha aqui é funcional? E por funcional se entende que ela deveria só poder funcionar, a tampa só poderia ser aberta pela bolinha. Se ela for funcional, ela não pode ser protegida pelo direito marcário ou pela uh, repressão à, própria, à concorrência desleal. Por quê? Porque ela teria exclusividade de uso que seria necessário para que o produto funcionasse. Mas as tampas abrem sem necessidade dessa Dessa bolinha, ela só serve de enfeite, ela é meramente é, decorativa. Bem, a não funcionalidade, então, essa bolinha não é funcional, mas já é essa, essa eu preciso explicar para os meninos, isso aqui é que nem desodorante roll sabe? Porque passa debaixo do olho. Então, essa forma, apesar de ser uma bolinha tanto quanto a outra, ela não é protegível, e a outra sim. Então, a forma desse produto, por ter essa essa esfera em cima, e ela tem uma função, e essa função só pode funcionar se for dessa maneira, não pode ser quadrada, não pode ser de outra forma, essa forma não pode ser protegida, já a outra pode. Dois outros exemplos, um batom de chocolate e um batom-batom. Tem algum que seja funcional aí, a forma seja funcional? Do batom-batom, é totalmente funcional. E a outra forma... Não é funcional. Não é por acaso que vocês conhecem outro chocolate que é registrado como marca. Tirando aquele que já existiu Beren, há muitos anos atrás. Não existe mais. Mas é uma marca tridimensional é, protegida, então você tem essa exclusividade de uso. Bem, e como é que você faz? Então vocês viram o que é o Trade Dress, uma identidade visual distintiva. Viram... É, como proteger, como proteger, não, que ela pode ser inerente é, ou adquirida e que ela não pode ser funcional. E agora vamos ver a forma de proteção. Pode ser uma forma preventiva ou repressiva. A forma preventiva é registrando como marca. Então, eu vou dar características que podem ser registradas como marca e vocês vão ficar pasmos. Porque como marcas ou como desenho industrial, a maioria das pessoas não sabe que algumas formas podem ser protegidas. Reconhecem essa forma? É o Dove. Também é registrado como marca. Tá? Por isso que não tem outros iguais. Não é porque ninguém achou interessante copiar. Até devem ter achado, mas não conseguiram. O design de um relógio pode ser registrado como marca. Qual é a vantagem de registrar como marca? Tem a proteção para o resto da vida, para a vida toda. Enquanto prorrogar o registro de 10 em 10 anos é daquela empresa, a marca 3D, qualquer marca, qualquer marca. Esse vidro da Chanel, Chance da Chanel, ele está registrado como marca 3D, aí como foi apresentado ao INPI, o registro, e também como desenho industrial. E a diferença é, o desenho industrial cai em domínio público após 25 anos, enquanto que a marca continua protegida para o resto da vida, enquanto a empresa quiser. Então, se você tem uma marca, um design, uma identidade visual muito forte, você pode proteger como marca. E a estilização das letras, para que você teria estilização protegida? Porque o nome você pode proteger só na forma nominativa, para evitar coisas desse tipo, Rubind LGG, Colegial Moto Modas. Vocês vejam que a marca, o nome, não tem nada de semelhante com... A marca original. Então, se você não tem... Colegial é muito bom. Eu acho que é um dos melhores exemplos. Ele é muito antigo, mas é um dos melhores. Não é. tem nada a ver. Se você não protege a estilização, você não tem como impedir, a não sei que você seja muito famoso. Você não tem como impedir que alguém pegue uma carona na forma uh, e no prestígio da sua marca. Tem como repressão, concorrência desleal, mas se ele não está concorrendo deslealmente começa a ficar meio difícil. A gente vai ver uns exemplos rapidinhos. Ah, isso é muito legal. Eu botei logo esse exemplo de uma advogada que vai dar aula até no, no nosso curso de Fashion Law, Bruna Lins, também foi aluna do Sérgio. né é, Vocês conhecem esses... É, é registro de marca. É. E muita gente imita essa sequência. O pesponto do da, da Leves é registrado como marca. Então, se ele não tem essa, esse pontilhado aqui quer dizer que ele é só para mostrar onde está o pês-ponto, mas não tem registro do bolso só da do pontilhado é uma marca figurativa esse é bem recente é da Perry Ellis e é, eu também achei meio feio essa esse detalhe na camisa eles registraram como marca nos Estados Unidos isso não é no Brasil todos aqueles registros eram brasileiros tá mas esse aqui não mas como era de moda eu achei muito interessante ele fez essa como não é é, funcional, ele pode ter essa proteção. Se fosse funcional, né, se fosse abotoado ou alguma coisa que fosse necessária para a camisa, ele não poderia ter a proteção. Uma textura, essa textura do Louis Vuitton, é registro de marca, foi apresentada assim para o INPI. Teria até mais coisas para contar, e essa palestra está bem diminuída, mas a gente tem outros... Outros, outros papos interessantes. tecido da Burberry é registrado como marca, com a proteção para as cores. O da Louis Vuitton também. Você pode ter um esquema de cores. Esse da, da Gucci. E aí, se essa característica do produto, que ali a gente viu esquemas de cores, cores podem ser protegidas se forem combinadas. Agora, uma cor isolada, eu até trouxe um, quando foi lançado aqui no Rio, isso veio no jornal. Isso veio no jornal, como avisando sobre o lançamento de uma loja. Vocês sabem que loja é essa? A Tiffany. Então, quem conhece de longe sabe pela caixinha verde que é a Tiffany. Porque aqui na frente está escrito Tiffany. E a caixinha deles é assim, é um must. Você, aliás, meninos podem dar presentes para suas namoradas, esposas. Elas não, não têm erro. Se tiver pisado na bola, vai lá, dá um presentinho. Tenho certeza, garanto que... Tom. é, porque tem uma que é parecida, mas não é. Em São Paulo, uma aluna me falou, tem uma que eu esqueci de, de pegar, que é parecidíssima. <risos> Talvez. No Brasil, a cor sozinha, só a cor, ela não tem proteção. Mas nos Estados Unidos, como essa cor já é usada há muitos anos... Ela é fabricada pela Pantone com exclusividade para a Tiffany e até tem o Pantone é, 1837, que é a, o ano de fundação da Tiffany. Muito legal, né? Agora aqui, com o número da, da fundação. No Brasil, é, existe essa proibição legal, que é o artigo 124, inciso 8 da, da nossa lei da propriedade industrial. Então, o que, que você tem? Você tem uma alternativa que é associar a cor ao produto. Eu até trouxe esse daqui, essa embalagem. Vocês sabem que produto é esse rosa no mercado? venice né? Eles, quando foi lançado, ele foi lançado com essa embalagem, mas depois eles retiraram do mercado e eu acabei achando essa daqui em Portugal, que parece que ainda está. Mas no Brasil ela foi registrada como marca, e, só que não está sendo usada. Então, tem empresas que pedem. Ela foi registrada como marca na cor rosa. O Lubotan pediu ah, o registro da sola do solado vermelho dele, no, mostrando, pontilhada para mostrar que não quer proteção para o sapato. É só para cor vermelha. Mas é um pedido de registro ainda em andamento. Então, isso é uma forma é, preventiva. Você registra como marca características que podem possam ser protegidos pelo registro marcário ou por de, pro desenho industrial. E a forma repressiva é que muita gente não sabe, mas qual o problema? O problema de imitar é que, de acordo com esses artigos da lei da propriedade industrial, o uso de marca alheia constitui crime contra registro de marca se ela estiver registrada. E se ela não estiver registrada, é crime de concorrência desleal, se for um concorrente. Pois é, não saber, muita gente não sabe. Então, não é, e mesmo aluno de direito, hein, concorrência desleal, e é super fácil, até para quem não é da área, descobrir se tem alguém concorrente deslealmente. É, é muito simples. Primeiro, tem que ser concorrente. Para ter concorrência desleal, a primeira condição é ter uma relação de concorrente. Super simples. É porque em muitas ações alegam concorrência desleal quando um vende é, abacaxi e o outro carro. Sabe? Ah, é concorrente. Não, não, então, não tem como. É até... É aproveitamento parasitário, mas concorrência desleal precisa ter a relação de concorrência e um desvio de clientela. E esse desvio de clientela não é só, atirou ah, tirou o meu cliente, tem que ser decorrente de meio fraudulento. Então, a Vivo ligar para você porque você é dá TIM ou a Oi ligar porque você é dá Claro, isso não é concorrência desleal, isso é uma prática de mercado. Precisa ter esse meio fraudulento. E aí, como falar de meio fraudulento? Eu nem ia colocar essas imagens porque não são de, de moda, mas vocês vão entender por quê. Todo mundo conhece a Maisenda, até os meninos que não fazem compra de supermercado. Mas esse vocês não conhecem. A Marilena vocês conhecem? Não conhece. Não conhece. A Marilena vocês não conhecem. Vejam bem, por isso que não podia ser sem slide. porque agora o que vocês vão ver, não dá para descrever, só lendo... Marilena, ele se deu o trabalho de alterar todas as imagens. Até, até o texto aqui, que é excelente para preparar, ele mudou, espetacular para. Ele mudou a ordem. É, ele reproduziu né, idêntico, sem, sem reproduzir nem Ele imitou sem reproduzir. E ele é da é, do Jocely. Eu adoro Jossely, eu quero ser amiga dele. Vocês vão ver porquê. O Royal é uma, lati, é uma latinha antiga mas é porque tem um exemplo muito legal, que é o Real. E o Real, ele, enquanto a ação estava em curso, um dos sócios se desligou da empresa e ele abriu a empresa dele, a Jocely. Então, por isso, tem eu amo a Jocely, eu preciso visitar a fábrica do Jocely porque eu preciso ver os outros exemplos que ele... Né? Se não fosse o Jocely, a minha aula não seria tão interessante. Teria menos exemplos. Por isso que, que mesmo sendo de moda, o que foi, eu trago os exemplos do Jocely. Adoro Jocely. Você tem o Boazarrô e tem um Arraso. Você tem a Tati, né, do, e a namorada. Você tem a Tatiana, a namorada, mas aqui... Eu não achei o sensatez. Isso já é um... Então, o Boticário não deixa, isso saiu do mercado, foi uma, já tem um tempo. Gucci e Guess, similaridade, cópia, inspiração ou coincidência? É homenagem. Ah, é homenagem. homenagem é ótimo, né? Ah, eu adoro quando falo, não, é uma homenagem. É realmente, pois é, remix, é. Bem, isso, essa homenagem custou isso aqui para eles. Então, as bolsas, eu consegui imagens bem próximas, inclusive a Guest tinha um, um logo assim, e ela alterou para ficar parecido. Foram apenas 4 milhões e mil dólares, tiveram que pagar de, de indenização para a GUT, mas pouca coisa, besteira. Né? Então é bom que tenham essas decisões, porque aí é, os outros vão pensar duas vezes antes de imitar. A Birkin, da Hermès e I'm Not the Original, da Village 284. Essa Village 284 é, de uma, é filha de uma das donas da Daslu não sei qual delas, mas ela abriu e ela colocou. I'm not the original. Ela disse assim, eu não quero copiar, eu não estou me passando pela, pela Birk, pela Hermes. Eu, eu até tô, minha, o nome da minha bolsa é I'm not the original. O que, que vocês acham? Não, é igual. É porque uma é de moletom e a outra é de couro, né, de jacaré, crocodilo, sei lá de quê. Mas é uma... um, um e não tem um desvio de clientela aqui, porque quem tem 20 mil reais para pagar numa bolsa, vai dizer assim, ah, vou aproveitar que essa daqui é mais barata. e vou Não, quem tem 20 mil, compra de 20 mil. Né? E quer mostrar, se puder, até que fica com a etiqueta de preço pendurada. Não é, é, porque você tem uma bolsa dessa para dizer que, que pode. Não é para você esconder marca. Então, mas não, foi, foi conseguir uma liminar para retirar essa amnota essa de original do mercado. Isso eu classifico como concorrência parasitária. Não é aproveitamento parasitário, porque elas não estão em classes diferentes, em, em segmentos distintos. Elas estão no mesmo segmento, mas não há um desvio de clientela. Então, não, não havendo desvio de clientela, não há concorrência desleal, porque não, não tem a, a troca da mercadoria. Meio fraudulento e tem que ter desvio de clientela. Você comprar um... Pode ser... Como assim... É, você tem que ser concorrente e tem que desviar de maneira que você está tirando o cliente do outro. O Louboutin entrou com uma ação contra o a Yves Saint Laurent pela, pelo uso da sola vermelha. Só que aí era um sapato todo vermelho. Então, foi é, muito arriscado para ele, foi uma medida muito arriscada porque ele tem o um registro dessa cor vermelha na Europa e nos Estados Unidos, mas era uma coisa assim questionável, porque não é um registro que você só consegue depois provar que você tem uma distintividade de muitos anos. Desculpa. E ele, mas a decisão nesse caso, pelo menos nos Estados Unidos, foi assim. O Yves Saint Laurent continua usando o sapato todo, o, o, desculpa, o Lubotan continua tendo proteção ao solado vermelho dele, mas ele não pode impedir ninguém de fazer um sapato todo vermelho. Faz sentido, né? Então a decisão... Pois é, não tem, eu acho que não tem, fim, ainda não tem uma decisão. Tem a Carmen Stefan também tem. Eu tenho até um exemplo, mas como eu não, não sabia a decisão. Esse aqui eu achei na internet ontem. O, o bolso do Aleves parece que processa todo mundo. Ela processou a Bear Crumb and Fit, perdeu. Diz que o, o bolso era muito parecido. E agora parece que essa ainda não tem decisão, que é do Dolce Gabbana. Então tem o registro de uma e de outra. Ela estava tentando impedir... Vocês acham que parece? Não, é... é. Também, muito pouco para ser protegido. Exatamente, o Sérgio pegou no ponto. É pouca originalidade para ser protegido. Tem que ser muito original. O Mr. Cat é um exemplo que foi o primeiro caso de trade rest de estabelecimento comercial. Ele tinha um franqueado em Goiânia e esse franqueado deixou de ser franqueado, mudou apenas o nome. Passou para uh, Mr. Foot. E aí até que o dia que o dono da Mr. Cat estava em Goiânia e viu a loja. E, enfim, e aí tiveram esta decisão, condena a loja por imitar o layout do concorrente. Porque não basta você... Então, a, a, a identidade visual, se ela é forte, se você consegue passar por uma loja da Mr. Cat e reconhecer que é uma loja da Mr. Cat sem ler, o nome, porque ela tem uma identidade visual forte. Se ela tem uma identidade visual forte, ela merece essa proteção. Ah, tá aí o novo visual da Mister Food. Mudou bastante. Tem o Boticário e o Basário. Isso também é uma ação da Bruna, que é essa outra advogada aqui dá aula com a gente lá no Fashion Law. E esse caso super interessante da Vitória Secrets contra a Monange, que a Monange. A Vitória Secrets tem aqueles desfiles com os Angels, né? Vocês sabem? Ah, sim, é isso. Os rapazes sabem. Não sei porquê. Não sei. Ela, pois é, essas meninas. É, o mercado financeiro para, a Paula é casada com alguém do mercado financeiro. Então, eles pegaram as mesmas modelos porque elas não estavam desfilando para concorrente. É uma empresa que, é Monange, né? faz cremes e tal, mas a Vitória Secrets também faz. Mas usaram a mesma identidade visual, o mesmo trade dress da Vitória Secrets, que ela usa nos seus shows. Então, olha só, e era um. Não teve nenhuma questão contratual porque elas não estavam infringindo nenhuma cláusula contratual não era concorrente mas era, eram as mesmas modelos quer dizer não todas mas duas delas e elas foram eles foram impedidos de de continuar usando como pela associação e não por concorrência desleal e aí para terminar eu pergunto a vocês que será que algum alguma empresa que tem uma identidade visual muito forte, ela pode perder esse direito de impedir terceiros não autorizados de usar uma marca ou um trade dress muito semelhante? É né? Perdeu o direito de impedir. Perdeu, assim, você a então. perdeu a sua exclusividade. É, dando mesmo mesmo. É. Exatamente. É. Exatamente. Quando é? Num deles, vocês conhecem essas embalagens? Todos dois. É, leite de rosas, acertaram. É, assessoria aqui, ó pensando que... O leite de rosas, ele em 2007 resolveu inovar. Tem ninguém de marketing aqui, não? Eu tenho formação em marketing também. Tem? Tem. Ah, é. Marketing adora inovar. Tudo bem, mas tem que falar com o jurídico se isso tem alguma consequência. Aqui, no caso... Ele resolveu botar rosa clarinho, lilásinho, foi bonitinho, legal, vai vender mais. Só que, o que, que vocês acham? Isso é uma estratégia, do ponto de vista legal, ela é correta? Você sair diversificando, se você tem... Será que a Tiffany pode agora colocar um verde um pouquinho mais escuro, um verde um pouquinho mais claro? Isso é bom para a empresa? Não. Por quê? Porque ela, perde, ela não tem registro de marca, porque nunca pediram. E nunca pediram para não ser negado. Porque se o INPI nega, mas é assim você não tem registro, o INPI negou, então ela faz com base em repressão à concorrência desleal. Eu continuo falando no microfone, agora é melhor. Né? Ela faz com base na repressão à concorrência desleal e tira uma grande parte do, dos produtos do mercado. Isso foi um dos últimos que ela tirou. O nome, creme de rosas e a embalagem, que não tinha nada de parecida, mas era rosa. E aí ela começa, ela, acho que ela percebeu em junho, que ela estava com essa embalagem no mercado, dizendo, antes branco, frasco frasco hidratante corporal do Ed Rosa é agora rosa. Nunca deveria ter deixado de ser rosa. Né? Então ela voltou a adotar o rosa como identidade visual dela. Não sei se ela vai deixar de vender os outros. E para minha surpresa, grata surpresa, em janeiro de 2014, esse comercial foi colocado no ar, está no YouTube porque a gente não resolveu não colocar aqui o som é muito, é muito rapidinho que ele fala ah vou agora vou mostrar todos os casos todas as embalagens que tem de produtos semelhantes ao leite de rosas aí você pensa que vem um comercial ela é, acabou só porque não tem não tem concorrente não tem só o leite de rosa ela falou alguma coisa assim bonitinha então pense rosa então, eles começaram a fazer não tem nenhum outro igual ao leite de rosas então virou uma coisa legal Ficou muito curto e tem o pence rosa. Ou seja, passaram a prestar atenção nessa, nessa importância. E quando o trade dress do produto, que era originalmente distintivo e exclusivo, né, era, ele nasceu, ele era o líder do mercado. O que, que aconteceu com ele? Ele tinha uma embalagem registrada desde 1998, pedindo proteção com reivindicação de cores. Então era uma marca mista, com proteção para combinação de azul, branco e vermelho. Tudo bem, bonitinho. Só que o que aconteceu? Eu, antes de mostrar a imagem para vocês, acostumada a trabalhar com empresas grandes, eu trabalhei 25 anos, eu não falei para vocês, mas assim, desde pequenininha, muito novinha, eu estou na área, a senhora, uma mamãe me levava para o escritório. Mas então, é, eu sempre vi, a Paula sabe disso já, é, eu sempre vi os clientes falando o seguinte, não, o market share deles é mínimo, não, não, não está nos incomodando. Não vamos gastar dinheiro com advogado, notificação, processo judicial, nada disso, porque o market share da, da empresa, da, do, do mercado né, deles, está zero vírgula, não sei o que, nós somos líderes, tudo bem. Aí você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, aí quando entra um quarto, que é importante, aí ele quer tirar. Pois é, é, eu ia trazer, quando o Sérgio disse que era só um papo, que eu não teria imagem, aí eu peguei duas sacolas imensas e eu estava com todas as embalagens para mostrar para vocês, para se fazer um, aí tirar, puxar. É a dormida no ponto. Ele foi se importar quando o X14, que agora é dele mesmo, eles compraram a Rect Ben 15, comprou. Se importou também com a Bombril que está aqui no ponto, e uma que não está aí, porque quando eu tirei a foto, a, ela era a nossa cliente, a Solan. Então, ele só atacou as grandes. Aí já era. Então, tanto judicialmente quanto no Conar, não tinha. Se você der, você pode, você pode. Ah, você não pode não, porque você é muito importante no mercado, você tem projeção. então, ah. então Não existe isso. Ou você tira o primeiro senão você vira a identidade visual da categoria. E aí, em 2005, ele, eles mudaram a embalagem e publicaram essa propaganda de duas páginas em nas maiores revistas do país, dizendo ficou lindo, a gente não ia escorregar justo na hora de fazer a nova embalagem. E na minha modesta opinião, escorregaram sim, porque eles mantiveram justamente as características que estavam no mercado. Verme mudaram Forra, é ali, botaram a pega, essas bolinhas era por causa disso, do escorregar, mudaram, deixaram mais arredondada. O que, que aconteceu? O mercado foi atrás. É, essas bolinhas são funcionais, é, é para não, não escorregar. É. Uma, uma estratégia de mercado que às vezes não vale a pena. Tirar, se você impedir que, que a, a sua identidade se transforme na identidade que todo mundo use, não vai ter uma identidade, a ah, cara de ketchup é isso. Não, cara de ketchup pode ser assim, olha. Não é meigo meu ketchup lá espirrando? Super meigo. Você pode ter é, identidades visuais distintas umas das outras e possivelmente distintivas e exclusivas. Conclusão. O que, que, que se precisa fazer para ter um trade dress protegido? Uma identidade visual protegida. Primeira coisa, tentar registrar como marca, tá? se possível. Proteger qualquer característica que seja muito distintiva. E principalmente, fazer uma coisa. O que é que a mãozinha ali está indicando? Impedir terceiros, todo e qualquer uso indevido por terceiros não autorizados. Caso contrário, se você não impede, você pode vir a ter... No caso da Veja, coitado, uma concorrência mineira, com oia. Além de todos aqueles, você tem o... Oia. Esse pode ser, pode ser da Jocely ou não. Jocely, Jocely. Tem... Você tem prestígio, você também pode ter o privilégio. Além disso, você tem o negrejo, que você pode ter o escureto. Você pode ter a birosca da Louis Vuitton na Coreia. Olha só que legal. Olha só que legal. De cima a baixo o bonograma. E é o a própria, tá vendo? Não tem, não está disfarçado, não. É o próprio. Ou até o Louis Colchon. Só que meio, meu Louis Colchon. <risos> gente, muito obrigada. Débora, que pau, né? A gente que
1: <risos> agradece você pela sua apresentação tão ilustrativa, né? Eu não didática. sei didática. Se,
2: se eu passei demais do, do, da meia hora que não, eu. Mas foi, eu... Um,
1: foi um um prazer mesmo não sei como é que Paula Cioli Felipe Venetillo querem fazer agora vocês querem falar um pouquinho ou já querem eu vou passar o microfone para vocês na verdade né para vocês poderem falar
3: é bom gente boa noite primeiro muito obrigado né para o ITS essa oportunidade da gente estar tá aqui batendo esse papo é, eu vim numa vibe mesmo de bater papo vocês já perceberam é caseira, eu e Felipe né? estamos aqui né, de alunos da ah, Débora. Tá. A Débora, um, um super prazer, ela sempre nota 10 lá no curso, um curso de gestão que eu tenho na, na FGV, gestão de moda. É, o que a, Eu fui anotando algumas coisas que a Débora falou aqui, e eu acho que a Débora falou assim, ah, mas isso aqui não é bem exemplo de moda, não é... Mas tudo que a Débora falou ali, é, se aplica a gente. A gente aqui, nós somos como se fossem pessoas já registradas, né? Nós não temos nenhuma cópia, felizmente, eu até ganhei um coraçãozinho do Felipe, que ele adorou meu look, que o Felipe né, tem o aplicativo do Ju, que tem looks é, postados, vários looks bacanas postados, eu adorei, porque isso aqui quer dizer que ele gostou do meu look, tá, Débora? meu look. Adorei. não, porque ele ainda não tinha sido apresentado, ainda, é porque eu fui me apresentar, não, calma, calma, calma. Nós somos distintivas, mas cada um de nós vai, vai ganhar um coraçãozinho. É, eu, vou, eu vou recomendar a vocês, assim, a gente vai ficar conversando aqui, mas que vocês assistam um filme é, que tem muito a ver com isso. É um filme de pessoas que querem se parecer com pessoas. São dois filmes que querem a, a pessoa quer ter a identidade da outra. E é um caso como esses que a gente está vendo, Maisena e do, da jocelia né? Maizena e Marilena. 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 Um deles é Mulher Solteira Procura. É, é bem pesado o filme. É um filme que uma, uma, uma menina começa a procurar apartamento, finge que está procurando apartamento, na verdade ela tem admiração por uma outra e quer se parecer. O outro é o, é o fabuloso, é, é um filme... Eu vou tentar até o final aqui, a Débora é ótima de cabeça, ela vai se lembrar... Eu vou tentar lembrar para vocês que é um rapaz que tem admiração por outro, que é muito famoso, é, o incrível Ripley, o fabuloso Ripley. É um caso também de você tentar pegar a personalidade do outro e transformar para você, que não é nada mais do que o pessoal está fazendo aqui, que é essa concorrência desleal. Né? É, eu estava conversando com o Felipe, antes de vocês chegarem. Débora, eu posso emprestar só um pouquinho o, o microfone para o Felipe eu fazer uma Oi. pergunta? Sim. É, sobre uma coisa que a Débora falou aqui, que é importante eu não sei se o meu está ligado, também não sei é, que é a questão do nome que é a questão da gente ter cuidado é, com o que é da gente com a marca, com o nome com o produto né a Débora está me assessorando eu tenho um nome que a Débora está tomando cuidado agora, porque é um nome que está tendo um problema danado de, de, de propriedade é, intelectual e eu estava perguntando para o Felipe que tem um aplicativo eu não sei vocês todos conhecem eu queria uh, o Felipe podia falar um pouquinho do do, posso posso do, do, do Ju então, sobre sobre Obrigado. o seu aplicativo que eu acho que tem tudo a ver a tecnologia depois a gente vai né é, claro. e, enquanto o vídeo não aparece você podia contar aquele caso que a gente estava conversando sobre do Ju que eu te perguntei Felipe claro. como é que você chegou do Ju que é em, em francês é do dia né uhum. e aí o Felipe me contou uma coisinha super importante que a Débora fala sobre isso que é sobre o nome e como é que ele acabou sendo, tendo o Dujur como aplicativo? Eu acho isso. que a história é bem a interessante.
4: A gente começou o doju na verdade, para... O doju é uma rede para as pessoas procurarem inspiração de moda e se expressarem. Então, as meninas, uhum. principalmente meninas, mas alguns caras, postam os looks deles, compartilham, marcam o que eles estão usando e compartilham isso dentro da rede com os amigos, celebridades, blogueiras e podem também seguir outras pessoas e montar um feed personalizado de estilo. Tá? Então você pode ver, ah, eu quero ver o que as pessoas estão usando hoje no Rio de Janeiro, o que elas estão usando em Paris, o que elas estão usando em São Paulo, ou quero ver como é que as pessoas usam calça jeans e camiseta, ou então sal, é, sapato de salto alto com, com, com casaco. Coisas desse gênero. E na verdade a gente começou a trabalhar o do JUR porque a gente viu que muita gente estava se inspirando com looks. Na verdade a namorada de um dos meus sócios postava o look todo dia no, no blog dela e pedia para ele desenvolver um aplicativo para ela. E quando a gente começou a pesquisar, a gente não tinha a menor ideia de qual o nome. A gente ficou, aliás, uns três meses trabalhando com o nome Togata, de brincadeira. Como uma pergunta, a gente sabia que a gente não ia usar. Mas conforme a gente foi trabalhando, eu comecei a ficar preocupado. Mas Togata de a gente lançasse. é interessante,
3: né? Togata?
4: Não sei. Não, você tá, mas no nome. como nome. É... E aí a gente começou a ver que as pessoas, na verdade, usavam várias hashtags diferentes. Aí tinha look do dia, look of the day, OATD, que é Outfits of the Day, abreviado. E tinha do dojur. Era o nome que as pessoas já estavam usando. Elas usavam look do dojur ou só do dojur. Ah, esse é o meu dojur de hoje. Aí a gente simplesmente roubou o nome.
3: Só o que, que ele tá falando, depois de tudo que você falou. A
4: gente se associou. Na verdade, a gente se, a gente se apropriou de um, nome, de um nome que já tinha uso corrente
3: corrente, mas não era registrado. As pessoas registrado. Olhavam, falavam, olha, olha como eu estou saindo, hoje é o meu do JUR. Então eles viram que estava sendo muito usado por todo mundo e se apropriaram utilizar, é, para utilizar para a empresa
4: mesmo. Isso, e o legal é que hoje em dia vira e mexe, alguém pergunta para a gente se, ah, então as pessoas postam com do JUR por causa da gente? A gente finge que... É. É. <risos> Mentira, a gente não, a gente não mente. Assim, descaradamente. Que... Mas foi, foi mais ou menos assim que a gente chegou no nome. Ah,
3: tem a coisa dos Estados Unidos, né? Que vocês tiveram que registrar lá também, que eu acho que isso é muito importante para é, A gente
4: fez o registro. Como a Apple está nos Estados Unidos, para a gente poder proteger totalmente, a gente teve que fazer... Na verdade, como lá a legislação é meio que... Primeiro a usar, tem o direito de propriedade. A gente acabou... Pelo próprio registro da Apple, ele protege a gente nos Estados Unidos. Teve uma revista, chamada do JUR, que veio, que é a dona do JUR.com, que a gente não comprou a gente criou antes, então mas a gente não comprou porque ele custava 50 mil dólares e a gente não tinha um real, não tinha isso reais, e a gente não comprou esse domínio. Eles compraram o domínio e tentaram tentaram na Apple fazer com que eles fossem o primeiro. A gente simplesmente mandou o registro todo dizendo, olha, a gente registrou antes, vocês tem que parar de usar. Eles usam o nome deles, mas na Apple na App Store a gente é do Ju.
3: É, inclusive a do Ju está anunciada na Apple, quer dizer, você entra na Apple e tem o do Ju, então acho que essa associação é, é maravilhosa, né? Uhum. estarem associados à Apple, né?
4: Para a gente é ótimo, a gente ano passado foi eleito um dos apps do ano do Brasil, na, pela Apple Store. e em 2013,
3: né 2013. Felipe? Vocês já estão com 150 mil, né? É, eu fiquei chocada, porque começaram assim, <risos> 4 mil estão com 150 mil e quando você entra todo mundo assim, estou viciada, amei. Enlouquecida, então não sei o que, não tem nada menos de cinco estrelas. Eles estão muito estrelados.
4: A gente é tá muito estrelado, isso é muito bom. Muito feliz, eu fico muito feliz. Tem uma filha isso. de
3: 21 anos. Então eu não preciso nem. Né, a minha presença aqui é representativa disso também. Né?
4: Ah, eu daqui a pouco. É... É, pois é, enquanto eu não tem internet, eu posso contar piada ou a gente pode continu não. continuar. Eu, o papo eu opa, acho interessante, assim, de,
3: alguns de vocês é, já viram o aplicativo do Ju? ou é, entram na internet para ver sites de, de ou blogs que tenham o look do dia que existem alguns tipo estilo da Luca a minha própria filha tem o dela ela coloca o seguinte como ela sai todo dia para a faculdade às vezes ela gosta muito de uma coisa e quer lembrar como que ela foi ela volta no aplicativo dela e vê como é que ela estava vestida no mês passado não sei o que então, assim, é um, um auto-aplicativo né? <risos> meio que vindo do ju Então, assim, são desdobramentos que você vê que são tendências muito fortes. É, acho que
4: a tendência que a gente identificou ali no começo foi... Você vê o conteúdo gerado por usuário é uma coisa muito grande da internet. É o que faz a cultura remix, que a gente que fala, que o Ronaldo fala dessa também no, no Copy Left. E tem várias coisas que começaram a mudar no mercado de moda por causa disso mas foi o surgimento dos blogs. Eles começaram a meio que substituir as revistas como uma plataforma de informação sobre isso. E a questão do look do dia ela vem muito do street style, que é tipo uma resposta da pessoa normal à passarela.
3: A pessoa normal é ótimo, né, gente? A gente, os seres humanos mais ou menos não gizeles, né? Nós não gizeles. Os seres humanos não mais são os não gizeles, né?
4: Tipo isso.
3: Não, o que eu acho bacana é que a gente vê um monte... De, de manifestações desse tipo e a coisa é, tá, tá tão forte comportamentalmente falando, que ontem eu não sei se alguém aqui leu no Globo é, eles têm umas curtinhas, às vezes no segundo caderno ali no Gente Boa e era o Valnei Pitombo o Valnei Pitombo é um cirurgião plástico ele falando é, que essa questão do, dos selfies né, ele depois do Paulo Miller também duas coisas interessantíssimas que tem a ver com comportamento e com moda também, é, que as, a, as pessoas estão querendo fazer mais plásticas ainda por conta do selfie. Então, porque o selfie você está se mostrando de uma forma muito é, crua, como você é. Pode estar tá maquiado e tudo, mas a sua cara tá ali. Então, a pessoa que tem um nariz imperfeito, ela quer corrigir correndo o nariz, porque é imperfeito. Então, uma vez eu fui lá fazer uma entrevista com, com o Pitombo, tinha umas 20 garotas de 20 anos, 19, 19, tudo para fazer cirurgia plástica no rosto. Então, assim, a explicação de como isso, é, é, essa cultura do blog, essa cultura do, é, do site que você se posta o tempo inteiro, é importante. E a outra do Paulo Miller, que também é um cirurgião plástico, e aí a gente vê como é que o comportamento está mudando, de dizer é, que, os, que os operados... Né, querem se restabelecer tão rápido quanto eles veem que é na internet. Que às vezes eles chegam ah, não, mas eu li na internet que, esse, que restabelecer para tal cirurgia é mais rápido. Então, assim, que as pessoas estão cobrando dos cirurgiões a, 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 a instantaneidade dos momentos de internet. Como isso está afetando também. E aí como é que a gente vê isso afetando a moda? Essa questão do fast fashion, né? As, as coleções há um tempo atrás, elas eram lançadas de seis em seis meses. Elas até são desfiladas ainda de seis em seis meses. Mas a Zara, a Forever 21, é, Top Shop, se você chegar lá semanalmente e não tiver novidade, você acha que vai ter alguma coisa errada nessas lojas. Então, assim, em termos de comportamento, é, você tem o do Ju, que, que já é também muito expressivo, você está falando do dia daqui a pouco vai ter um do né da hora entendeu esse é o look da hora então assim a, a como o comportamento está se estabelecendo na moda está se estabelecendo no direito de maneira que você tem que ficar tão esperto que tudo corre muito depressa corre, tudo corre muito rápido né então todos todos esses fenômenos a Débora está falando de fenômenos aqui e de uma coisa que ela está envolvida é, de uma parte do direito que ela está envolvida, que é o fashion law, que não existiria se tudo isso, é, se o dojour não existisse, se o fast fashion não existisse, não existisse. Porque é, um, é uma parte do direito da moda que está atento às coisas muito rápidas que estão acontecendo na moda. É Os ilhoses da Oscar, não sei se vocês já tinham reparado isso, é, agora você não pode mais usar três ilhoses na, na horizontal, isso é uma marca da Osklen, então assim, é como as três listras da Adidas, você não pode mais usar. Então assim, isso não tinha um tempo atrás, tudo isso é muito novo. Então quando eu estava, minha filha tem é, esse aplicativo do Ju, é, todo mundo lá em casa tem iPhone, menos eu. Eu tenho um Blackberry velho pra caramba. Mas a minha filha tem esse aplicativo e ela estava me mostrando é, a quantidade, não só de seguidores, mas de desdobramentos né? que esse aplicativo que vocês criaram é, começou a fazer aqui no Brasil. né? Então, acho assim: se, já, se você já conseguiu o filmezinho ali, acho que é bacana, porque se nem todo mundo conhece, eu acho que é super importante de conhecer. Porque isso aqui, e o que a Débora está falando, e o que a gente está vivendo em moda. É um retrato do tempo que a gente está vivendo. Então, vai lá, Felipe, mostre o filminho.
4: Ah, Você
3: ah? não quer comentar? Ah,
4: não, não tem nem o comentar. É só deixa eu. O vídeo fala Isso, não. problema é
3: Vocês todos conhecem essas marcas que eu estava falando? Bom, Zara todo mundo conhece, tem masculino e feminino. Forever 21, Top Shop, todo mundo conhece? É, é... Prestem atenção nessas marcas para aumentar um pouquinho? Esse é o logo, né? Uhum. Felipe. Tem registro. Mas e o Débora, está até... tudo mas certo depois, aqui nessa depois, mesa.
4: Depois do papo da Débora todo, eu vou até olhar para ver se não tem alguma coisa a contar. A Débora tá é fera, protegida. hein? Ela está cuidando
3: da minha vida. De madrugada eu troco figurinha com a Débora três horas da manhã. Você não está me entendendo. As minhas dúvidas todas três horas da manhã eu e o Débora a gente tira. Eu acho muito bacana o logotipo também, assim é muito assim, é, como se você tivesse fazendo as coisas mesmo, em, não é parcelado, mas assim, vendo parceladamente, vendo a cada dia, como se estivessem virando folhas ali, eu entendo a ideia, assim, a né? Ideia
4: é, a ideia é exatamente essa, na verdade a gente quis fazer essa ideia do movimento do, <coughs> dos dias passando, de você postar, todo dia você tem uma revista de moda totalmente feita para você, a partir dali.
3: Oba, estou esperta. E a gente Gostante. usa o mesmo
4: movimento em tudo. A gente usa no, o coração, que é o nosso like. Dentro do Jura, a gente usa o mesmo movimento e? quando tem o, tem o link, os botões todos. São assim.
3: A gente pode passar de novo com, com volume bem alto. Que dá o climão. Adorei o sorry. Gente, é velocidade. Eu não sei se vocês têm... Porque o meu BlackBerry é muito velho. É né? uma coisa muito antiga. É vintage, quase vinta de um negócio. Mas a velocidade que essas minhas... Porque tá no filminho mostra, né? A velocidade delas postando as coisas, né? Isso é uma coisa surreal mesmo. Essa coisa do tempo. Como está mudando, né? Na moda, no direito. Isso é muito interessante.
2: Era namorada de quem que tinha o... que você contou para a Paula, você ia contar para a gente, mas foi muito rápido, ah, é? é. A então,
4: a, a história é mais ou menos assim. O... Eu trabalhava no Bolsa de Mulher, que é uma, uma rede social. Eu em um uma aluna do Portal. Bolsa de Mulher, ah. é. Olha que coisa. Então, o portal tinha várias verticais ali dentro, uma delas era moda, e tinha uma rede de blogs. E entre esses blogs, estão vários blogs de moda, e os blogs de moda eram os que tinham a maior audiência dentro dos blogs da rede. E dentro dos blogs da rede, o que tinha mais audiência, era dos blogs de moda, o que tinha mais audiência eram os posts de look. Então, a gente já estava acompanhando isso há um tempo, quando o Alex, que é meu sócio, veio falar Ah, todo dia de manhã eu ajudo a Fernanda a tirar foto do look dela. E aí ela postava no blog dela as fotos que ele ajudava ela a tirar, tratava no Photoshop para ela, mandava para ela, namorada do ano. E mandava para ela depois para ela postar no blog dela. Estão casados. Ah.
2: Depois dessa.
4: E aí ele, posta, ele falou, ah, eu queria fazer uma ferramenta para fazer isso mais rápido, porque aí eu não ia perder três horas do meu dia, ou quantas horas fossem para fazer os posts que ela faz, é. poderia fazer em cinco minutos no telefone. E ele queria fazer uma ferramenta mesmo Tipo botar na App Store por 2 dólares Só que como eu sabia que tinha Essa questão toda dos blogs ali dentro da rede Que, isso, que esse conteúdo era muito visto Era muito comentado, era muito compartilhado Não, hum. ah, a gente pode fazer uma ferramenta Ou a gente pode fazer uma plataforma E a gente foi tentar fazer uma plataforma E aí a gente começou a fazer Essa questão das pessoas seguirem, serem seguidas Delas Meio que a gente pegar uma vertical inteira do Instagram Na verdade e colocar num no, no aplicativo nosso
3: entraram, que vocês entraram nesse negócio aportados, né, quer dizer, com, com suporte para fazer realmente um, um grande negócio, de uma, de uma ideia simples, fazer um grande negócio, não é isso?
4: Isso, a gente fez, o que a gente fez foi a gente escolheu uma aceleradora aqui no Rio, na verdade, para começar a trabalhar, é, muito para a gente começar a validar as ideias, validar as ideias e testar. É, em última instância, três homens fazendo um aplicativo que, cujo público-alvo não são eles. <risos> Então, a coisa que eu mais precisava desde o começo. <risos> a gente tinha que, A gente, na verdade, que eu ouvi muito a menina, eu vi muitas pessoas que iam usar o aplicativo. Então, a gente chamou as meninas que a gente conhecia, que tinham um blog, para validarem desde o começo. As primeiras versões do Ju foram para elas, assim, horrorosas, feias, mal funcionavam, mas é porque a gente queria que elas testassem, dissessem pra a gente: ah, isso é legal, isso não é legal, isso eu faria, isso me ajuda do funcionamento às ideias que a gente estava testando. Tinha muito uma ideia de ser um diário de armário mesmo, uma coisa que guardasse, e a gente viu que, na verdade, as pessoas não iam parar para tirar foto de tudo de uma vez. Ou então, a gente queria... Tinha uma época que a gente queria fazer uma... Pô, as pessoas tiram foto no espelho. A gente pensou, ah, de repente as pessoas não querem tirar foto no espelho. E se a gente fizesse, a gente começou começou realmente a fazer uma câmera que era ativada por som. Tipo, a ideia era que a pessoa ia chegar, botar o celular ali na frente e fazer e ele ia bater, dar um timerzinho e tirar foto. A gente foi perguntar, ainda bem que a gente não começou realmente a programar, porque a gente perguntou para as meninas, elas falaram, não, não, a gente gosta de tirar para aparecer o case. Gostam de tirar o quê? Elas gostam de tirar foto no espelho para aparecer o case do celular. Elas ah. trocam de case. Eu não ia descobrir isso nunca. <risos>
2: Nem eu. A gente ia perder dois meses
4: desenvolvendo um negócio super complexo de reconhecimento de áudio, que não ia precisar. Que não precisa ser usado. É esse tipo de coisa que a gente precisava, e para isso a gente foi para essa aceleradora e começou lá. E aí, depois de um tempo, a gente levantou aí um pequeno investimento e começou a trabalhar para fazer. A gente levantou duas rodadas de investimento, na verdade. Não muito dinheiro, mas o suficiente para gente contratar algumas pessoas e continuar testando o máximo possível essas ideias.
3: Tem uma coisa interessante no, no, no Dujur, que é assim: você às vezes foca né na, na pessoa, no look da pessoa. Mas você coloca e aparece o quadradinho né? que, que você pode ter a referência de onde é. Né? Eu só não, não percebi direito, não percebo direito a coisa se você consegue ver preços ou se vocês vão fazer essa aplicação, vão criar um aplicativo de você poder ver o preço daquele negócio. entendeu?
4: O que a gente está fazendo agora, na verdade, a gente está desenvolvendo um algoritmo de reconhecimento visual para conseguir entender, tipo, a, gente, a pessoa marca, ela diz, ah, isso aqui é uma camisa da Zara. A gente está tá fazendo agora o reconhecimento visual para entender que aquela camisa não só é preta, mas de repente que ela é uma estampa e não uma cor sólida. Uhum. E a ideia é aí sim a gente começar a linkar isso para e-commerce. Então, tipo... Eu estou usando uma camisa que tem listras horizontais azuis e brancas e eu ligar, pra, ligar isso para outras blusas com listras horizontais azuis e brancas. Tipo, para poder montar aquele look mesmo.
2: Tem alguns estudantes de direito aqui, advogados. Gente, vocês conseguem imaginar o que ele está falando? Porque eu não consigo nem ter a dúvida. Né? Não... não, mas da, da tecnologia.
4: Eu não sou de tecnologia também, eu sou publicitário, na verdade.
2: Pois é, mas você aprendeu, né? gente eu não sabe não consigo nem imaginar é impressionante é atrás não o direito está sempre correndo atrás do prejuízo é mas é é o
3: que você está colocando o pessoal que vocês estão pensando e inserir nessa plataforma que são casos novos dentro da moda e do direito, o que, que o que, que não vai ter que ser estudado como direito para proteção, é, para concorrência, para não só da plataforma dele, mas de tudo que vai acontecer de operação. Se ele vai vai, vai, vai tornar a operação tão complexa, vai ter que ter também uma complexidade jurídica para sustentar todo esse negócio. Eles estão criando uma um, um bichinho, né, um monstrinho do bem que não sabe nem como é que vai ser a alimentação dele, como é que vai ser a, a sustentação dele. A gente não jurídico. tem a menor ideia do é que vai ser um ano. é, a gente, pois é, a gente a um não um tem ano. a menor ideia do que vai ser, entendeu? Então, daqui a um ano, um ano virou uma coisa... É, isso é impressionante. Um ano é muito
4: tempo. Há Um ano atrás, a gente tinha 10 mil pessoas e...
3: 150 mil pessoas, <risos> né? A gente consegue ver o filme de novo mais alto? Porque eu acho que é bacana do... Está sem som? E a gente colocar o microfone só com, uma, com cabeças inteligentes pensando. Eu acho que vale a pena. O filme, eu acho que tem é o retrato do negócio, entendeu? Faz toda a diferença, né? Sérgio, a gente vai sair daqui com certificado hoje, hein? De assistência fashion, entendeu? Jurídico fashion, né? Quer os dois, Sérgio?
1: Quer o outro? Ficar mais potente? É, a gente está com um problema na, na rede a internet não está é. mas aí fica de dever de casa para todo mundo ir em casa, ah, ver viu? o vídeo se inscrever no site eu você acho tem é... um pendrive?
3: eu acho que vale a pena porque é, é, um, é um tem gente que pensa que é um, um negócio uma plataforma criada lá fora porque quando você entra e você clica, você vê imediatamente o sério está tá associado à Apple. Né? Então, você fala, nossa, foi algum gringo que criou isso aqui, algum gringo genial lá do pessoal da Apple, do Google, não sei de quem que criou. E, e os talentos que a gente tem aqui, né, que a gente tem que valorizar, que estão criando coisas tão interessantes. Né? Acho que tem que fazer tujur também. Hein? Pô, ó Estou dando a ideia. Débora, manda registrar esse nome para a gente. Tujur. Tem um ju duju, <risos> e tem um Tuju. A gente já falou que é um, é um lance, entendeu? Não, não, ele mesmo, para ele mesmo. O desdobramento. É um desdobramento que eu vou participar. Tá? Já me coloquei aqui, nós, já nos colocamos. É, eu, eu acho que essa questão de você fazer o logotipo, por exemplo, quem criou esse logotipo? Para quem que vocês foram, foram pedir essa coisa do logotipo e do, do nome?
4: Bom, o nome a gente criou, na verdade o logotipo foi sócio designer que criou também. A gente fez tudo em casa, Sim, a gente, a gente passou, sei lá, uns três dias debruçado em cima de uma porrada de papel, tipo, desenhando e redesenhando e tendo ideias ruins, uma pior que a outra, as minhas então. Teve muita coisa com cabide,
5: então,
4: tinha muita coisa com cabide e a gente achava muito ruim.
5: É, boa noite. Eu queria saber qual foi a aceleradora que vocês usaram e quantas pessoas estão trabalhando? Quanto quanto tempo levou até vocês decidirem transformar uma ideia num negócio? Obrigado.
4: Bom, da ideia até o negócio foram mais ou menos uns quatro meses. deu de que eu, Na verdade, eu tava, na época eu estava fazendo consultoria, eu tinha saído já do, do emprego. E para levar meus sócios, eu descobri que eles não iam querer sair se não tivesse alguma coisa por trás. Por isso a gente resolveu com uma aceleradora. E aí tiveram uns quatro meses em que eu fiquei pesquisando o mercado, catando diferentes aceleradoras e procurando uma que tivesse o perfil que a gente estava procurando. Como a gente tinha essa questão de sermos sócios homens, fazendo um produto para mulheres e querer entender muito bem o usuário, a gente escolheu a papaya aqui no Rio, aqui em Botafogo, porque ela tinha um foco muito em design thinking e em experiência de usuário. São duas coisas que a gente achou que eram tinham que ser core nesse produto. tipo A gente não ia ter... É, para agradar esse público feminino, tem que ser um negócio muito bem desenhado e muito bem feito. E a gente queria ter esse esmero e uma aceleradora que tivesse isso. Respondi?
1: Outra pergunta? Rafael, sempre preocupado com a moda.
6: Boa noite para todo mundo. Eu tenho, eu tenho uma preocupação especial com a moda. Né? É, mas, na verdade... Eu, eu vejo, é uma outra questão que eu queria que vocês, os três, na verdade, os expositores da noite de hoje, comentassem um pouquinho que é um problema que a gente enfrenta na proteção do consumidor, do destinatário final. Seja nas redes sociais ou com blogueiras, a gente hoje tem enfrentado o grande problema dessa publicidade, que ela é uma publicidade falseada, na verdade. Né? A pessoa coloca lá o look ou experimenta um determinado produto de alguma empresa, fazendo uma análise crítica dela e dizendo, olha, essa camisa fica muito boa, ou esse produto cosmético é maravilhoso, fica ótimo. E, na verdade, essas pessoas estão sendo financiadas pelas empresas. E isso é uma prática um pouco complicada, porque o consumidor não sabe que está recebendo aquela informação, é, não é gratuita aquela informação que ele está recebendo, na verdade, ali existe por trás, todo um instrumento, um aparato, para fomentar o consumo. Então, não são informações dadas gratuitamente para informar o juízo do consumidor. né? Sei que vocês não fazem isso, obviamente. Né? Mas, tenho... é, mas aí eu queria justamente a opinião de vocês.
3: A massa inteligente começou a criticar. Você vê jornalistas hoje é, meio que dão uma puxada, tipo assim, nossa, olha o que essa blogueira escreveu. Eles escrevem os absurdos, assim, as coisas absurdas gramaticais, sei o quê, a desinformação. Mas tem dois, dois lados da moeda aí. Tá? Um, é, o, o movimento que nasceu de uma forma espontânea foi se tornando forte, reconhecido e lógico que as marcas percebem isso. E as marcas, assim como jogador de futebol, assim como celebridade, elas vão em cima para que o formador de opinião. Acaba assim, as blogueiras acabaram virando formadoras de opinião. O que, que você faz com uma formadora de opinião que vende? Você importa o produto. Só que ah, o, no meio, o que começou a ficar estabelecido de uma forma ética é o seguinte, minha filha, se você está falando do produto porque Neguinho está te pagando, dá um toque aí que você está falando. Então, assim, já não, há, não está mais desse jeito que você está falando é, uniformemente. Isso já está diferente. As pessoas que estão sendo patrocinadas já falam do patrocínio. Isso aqui é uma camisa de X marca, que a marca é super legal. Na, todo mundo sabe que isso aí está sendo patrocinado. Diferente de uma pessoa não Gisele, como nós, que chega de manhã, posta o um negócio e saindo assim, nem fala o que é. Então a gente entende, o mercado mesmo vai se encarregando... De, conduz, de fazer a condução da inteligência. O que você percebe, que você é um cara antenado, com moda, é que isso começou a ficar incômodo. A pessoa está ali, saindo como quem não quer nada, e está dizendo ali que essa camisa é o maior barato, ela está falando a verdade ou ela foi paga pela marca? Então, esse discernimento, assim como esse, esses últimos... É, esses últimos hum, boatos que fizeram uma pessoa morrer essa semana, que tacaram lá no, na internet, que aquela pessoa oferecia coisa para a criança e matava criança, é, é fruto do tempo também que a gente está vivendo. A gente tem que saber o que a gente está lendo e tem que se informar do que a gente está lendo. Esse processo, ele existiu no início, como uma coisa espontânea, se tornou parte dele uma coisa vendida ou patrocinada, e hoje já se sabem as blogueiras que são blogueiras que vendem e as blogueiras que falam o que elas estão achando sem ligar para o dinheiro, sem ligar para a venda. Só que a venda é importante para todo mundo, todo mundo tem que pagar a conta. Os blogs se tornaram é, plataformas de se ganhar dinheiro também. Então isso que você está falando, isso aí na, na opinião da Paula Scioli, tá é um movimento que nasceu sim, nasceu espontâneo, é um movimento que reflete o tempo e que foi se tornando, ao longo do tempo, comercial. E cabe à a, cabe a audiência entender com a sua inteligência até onde vai o comercial, até onde está indo o blog de verdade ali. Hoje você entra, são milhões de blogs. né Para você se destacar, cara, corta é seus púlpulos aqui, da cobertura. Entendeu? Então, assim, existe isso, mas já, já passamos dessa fase. É, de estou vendida, entendeu? Todo mundo já sabe que tem blogs que são blogs patrocinados. Inclusive alguns colocam, é, isso é patrocinado. Esse, Vamos colocar isso. Esse, aí, esse tá? que é o
6: ponto, né? Porque o movimento, como você está falando, Paulo, realmente ele é genuíno. Né? Ele É você genuíno. Um ele é o primeiro momento do tempo. que é claramente isso. E quando o patrocinador ele percebe que ali tem realmente um formador de opinião, ele, claro, vai em cima, porque ele quer lucrar também. Em cima, Aí está se quer formando,
3: lucrar. quem vende e né? quem não é. vende. Eu vou passar para os meus colegas, antes de passar, eu vou só contar uma coisa que o Vonei Pitombo falou, para você perceber como é genuíno e como as pessoas estão ficando enlouquecidas. Uma das meninas que fez a cirurgia, que fez uma cirurgia plástica de nariz, estava arrebentada, porque quando você sai de uma cirurgia plástica de nariz, você fica arrebentado, eu cansei de ver, e ela postou aquela cara arrebentada dela, entendeu? assim, tipo assim, tá, né? meu nariz está arrebentado, eu vou ficar bonito. Por que, que você faz uma coisa dessa? Só pode ser uma coisa genuína? É maluquice, é. Mas todo mundo faz, quer dizer. A cirurgia plástica está sendo mais procurada ainda por conta desse tipo de exposição. Então eu acho que isso acontece, aconteceu, mas já tá, o joio do trigo já está sempre sendo separado, tá? O que, que você acha?
4: Eu concordo bastante que foi um movimento genuíno, que no começo e no começo realmente não ficava muito claro quem estava fazendo. Conteúdo. O que é engraçado para mim, como eu vi no mercado de internet, não do de moda, é que isso é a mesma coisa que aconteceu dez anos antes com os blogs de outros assuntos. Só que como as meninas de moda foram as últimas, acho que, meio que parece que elas foram as últimas a entrarem no, no mundo dos blogs. O que não, não é nenhum demérito, provavelmente porque elas são fazem coisa muito mais interessante do que as outras pessoas elas na hora certa para moda quando tinha o público delas lá perfeito é, e nos blogs anteriores rolou muito tempo essa mesma discussão do tipo a ah, blog de review de produto técnico tipo e as pessoas sempre discutiam ah o que é post patrocinado o que não é e ah, o eticamente recomendável é tipo a meio que a etiqueta disso é você marcar olha isso é o conteúdo patrocinado O que eu posso falar da gente a gente tem essa preocupação desde o início de colocar a nossa propag que é propaganda pra gente, como a nossa propaganda é o próprio conteúdo, a gente coloca tipo tudo que é patrocinado marcado como patrocinado e deixando claro que aquela marca está tá patrocinando. A gente construiu isso desde o, desde o início, tipo antes mesmo de alguém querer comp querer comprar alguma coisa lá, a gente já tinha mapeado como é que a gente ia fazer para comunicar que aquilo foi comprado. Banner não, a gente, na verdade, publicidade para a gente é o próprio conteúdo dos usuários. Então uma marca que é patrocinar, ela patrocina o look da Paula, que está usando a marca dela, por exemplo. Foi muito ridicado, viu, Rafael? isso que você está falando, é,
3: teve um movimento de jornalistas contra isso, porque eles achavam isso um absurdo, entendeu? E por conta desse movimento de jornalistas e de, de próprios outros blogueiros que não faziam isso, isso teve que ser é, mais organizado então você vê que tudo vai sendo conduzido tu, tudo que é negócio né tudo que é projeto tem que ser adaptado ao longo do tempo né tudo vai sendo revisto
5: eu vou confessar eu não cheguei a formular uma pergunta mas para contextualizar foi muito falado essa história de é, trademark cop copyright né é, e a gente acabou de ver um exemplo de um aplicativo que não existe se não não, tiv não tiverem os usuários é, dando conteúdo para o aplicativo. É um, é um aplicativo colaborativo. Ele precisa da, das pessoas, como o Instagram, como muitos outros. É, e, aí, e a gente vê esse movimento copyleft crescendo, assim, de gente botando a ideia para usar as massas e as outras pessoas para ajudarem a desenvolver aquilo. É, que que você, como é que vocês acham que na moda isso pode é, pegar? Se, 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 se tem alguma... Algum modelo, tipo, como foi colocado logo no começo, as coisas que são úteis, as coisas que têm um, uma certa utilidade, funcionalidade, é, não, não não podem ser é, legalmente apropriadas. né
2: Se elas tiverem sido patenteadas, se forem tecnologias que foram patenteadas, certamente não vão poder ser objeto de copyleft. Copyright é sempre, e aí nós temos o professor do seu lado, Sérgio Branco, eu acho que ele é mais, é, é uma autoridade para falar sobre o assunto. Mas o que for da área de marcas, se for patenteado, se for objeto de desenho industrial ou de marca, é muito dinheiro investido para que se deixe copiar. Entendeu? Então, quando, ó, acho que se você tem a, a intenção da proteção, você, desde o início você sabe. Se você vai fazer aquilo para colocar livremente ou se você vai proteger. Eu acho que quem protege originalmente é, não está pensando em abrir mão, ninguém é, entra, inicia um processo de patente ou alguma coisa, ou faz pesquisa durante anos para chegar a uma determinada tecnologia para deixar que saiam copiando. Então, eu acho que são, acho que é, é, o copyleft é muito em termos de, de texto. estou falando certo, Sérgio?
5: É, só, só por exemplo, assim um, um exemplo básico. assim é, Eu gosto de pegar onda. É, tiveram um, algumas marcas que desenvolveram algumas bermudas que são muito melhores para surfado que todas as outras que a gente vê no mercado. Hoje em dia eu vou em várias lojas e não encontro a, a bermuda que eu gosto. Aí em uma outra loja eu vou lá e eu acho aquela bermuda com aquele material. Provavelmente aquele material foi patenteado por uma ou outra. É, isso não seria uma funcionalidade que... Poderia não é, Mas
2: aí é patenteado. Por exemplo, o Dry, o, é, a lycra foi uma patente. É, oi? Não, pois é, a lycra já foi, né? Quando ela foi, ela foi uma patente. O Dry Fit é uma patente da Nike e tanto que a Adidas tem o seu tecido que não, que não esquenta, que não sua, né? que com uma outra marca, que eu não me lembro qual é, mas ela usou uma outra marca para a mesma tecnologia. Não a mesma, mas a, a mesma finalidade. Então, o que você não pode copiar é que na aula, quando antes de falar de patente, eu falo de proteção de ideia. A ideia não é protegida. Então, alguém teve a sacação de fazer um, um tecido que você não não sua, não transpira. Então, legal, essa ideia não tem proteção. Então, você foi lá e desenvolveu uma tecnologia para aquele tecido. Essa tecnologia está patenteada. Agora, a ideia de fazer um tecido que. Na, essa ideia está livre. Aí alguém vai lá e faz uma outra, desenvolve uma outra tecnologia. Patentei aquela outra tecnologia. E aí você pode ter. Mas a ideia. Você puxa, mas a ideia foi minha. Legal. As ideias são livres.
3: A Débora. Ela faz parte de um grupo, a Débora, e eu sou, fui convidada como membro desse grupo, é, de uma coisa muito nova que talvez responda essa sua questão aí que estão surgindo como os ilhoses da Osklin. Eu acho que a sua pergunta tem um viésinho de moda aí, que seria interessante falar sobre isso que está acontecendo também, que é novo, tá? Que se chama Fashion Law. É um grupo de advogados que está se organizando aqui no Brasil, tá? Que vem... Que vem que veio originalmente dos Estados Unidos, o um Instituto é, Norte-Americano, que está vindo para o Brasil, representado por alguns advogados, a Débora faz parte, tá? que é o, o Instituto Brasileiro de Negócio e Direito da Moda. Tá? É muito novo, a gente até está tá fazendo um curso uh, no IBMEC, que vai ter no IBMEC, a gente vai fazer, muito interessante. Por que, que eu estou falando isso para você? Volta e meia, sai no Globo, sai em vários jornais, que um cara copiou uma camiseta da Oscar, outro copiou um short, outro não sei o quê. Como assim? Pode copiar o modelo? Porque você estava falando de tecido, mas talvez você estivesse falando de modelo. Que o modelo de tecido... Tem gente que se incomoda que o modelo é muito parecido. Então, este, este ambiente de cópia que existe na moda é um ambiente muito comum em todos os outros setores. Mas a moda não tinha até então... Um instituto que, que está, estivesse tentando organizar isso. Então, só para vocês saberem que essas questões de cópia, essas questões de colocar três linhas, colocar ilhós, colocar fazer um detalhe, isso já está chegando aqui no Brasil e está tentando ser organizado por esse instituto que vai tentar é, fomentar né, uma série de leis para regulamentar é, esses problemas que vem acontecendo um em cima do outro. Que, no Brasil no mundo. A moda ela, ela se alimenta muito de cópia. Né? Então só para responder a você e a todo mundo aqui é que já está nascendo esse instituto no Brasil, que eu acho que é muito importante. Tá? Essa ideia de trazer essa proteção é, é, ética para a coisa. Porque não dá para se proteger de você copiar uma camisa ali, mas de estabelecer uma ética básica para esse tipo de coisa. Eu acho isso muito bacana. Tá? então Só para vocês saberem Obrigado. que isso vai existir. Tá, é,
5: a, a minha questão era mais essa, é, você falou de modelo, assim eu, eu acredito que, que nem tem o desenho lá da, do bolso, da costura do bolso, da, da Levi da Strolls, é, oh, é eu, eu, eu acho que Oscar isso, isso, isso vale. O
3: registrou entendeu? As Sim. pessoas falavam que maluquice, registrar Ilhóis, registrou, botou lá, na, na horizontal 3 é meu. Sim,
5: Conseguiu, né mas isso é uma questão de design, uma questão de, de design quase que gráfico. É uma coisa que visualmente você identifica. Mas um tecido copiando, um tecido Ariadna. de uma determinada tecnologia, aí é patente, porque, claro, eu concordo, levaram anos de pesquisa, fizeram um monte de coisa para conseguir aquele tecido, mas provavelmente a Adidas, que chegou depois da Nike no Dry Fit, ela fez uma engenharia reversa para ver como é feito aquele tecido e mudou uma porcentagem da composição, é, não pode ser 100% idêntico, mas se ela muda 1% para lá, 1% para cá, já é diferente, mas não dá um resultado igual. Não.
3: Gente, vocês têm que fazer o curso Fashion Lola de Vermelho agora, entender tudo.
4: <risos> Bom, não, eu queria só agradecer na verdade minhas companheiras de palco, vocês pelo vocês pelo tempo no palco, claro. Vocês pelo tempo, o Sérgio, Ronaldo e todo mundo pelo convite e tipo, quem se alguém quiser, por favor, baixado Ju. <risos> A média, de, ju, ju.
2: a média de idade, eu posso postar também? A gente tem. A gente tem um, a gente tem <risos> na minha faixa etária também. Só, a,
4: tem bastante gente de 24 a 35 também.
2: Ah, sim, obrigada.
4: Muito obrigado, boa noite. Qualquer coisa a gente está aqui também para conversar ainda um pouco.
2: Eu adorei. Agradeço demais pelo convite, pela oportunidade. E. Estamos aqui à disposição. Sempre que tiver algum papo, que seja de direito de marcas estamos aí ah, obrigada pela então, presença um momento João um Fashion Lot tá, tá um tá ao curso ali no Teatro dos Quatro, claro, tá no teatro dos quatro <risos> né? não no IBMEC a gente ainda não sabe se a turma fechou ou se não fechou parece que sim se mas é... com todas essas
1: pessoas aqui ela há de fechar né ah, tá
2: Pois é mas eu <risos> espera é, é. tem uma para para agora para começa, começa depois a... de amanhã depois né? de amanhã e outra em... Mas essa depois da manhã é na Barra. Então, é os sábados na Barra. E a do centro é que é... É, é que é mais legal. Semestre que vem. Todo mundo está esperando a do centro. Mas... É, não, não. Esse é super legal. Acordar às oito e meia da manhã e estar na Barra... Pra ir pra Barra. É ótimo. É ótimo. É, eu adoro acordar de madrugada, tá lá às No e sábado. Né? No sábado, é, que você <risos> saiu tarde na sexta-feira. Mas vai... vai fazer o que
1: melhor Maravilha. no sábado também? Nada, não, nada imagina,
2: pra me falar, claro.
1: Bom, <risos> gente, eu obrigada mesmo, eu adorei. é que agradeço. É. Débora, Paula, Felipe, foi extraordinário. Eu que não pude vir aos outros. É Também me estreia aqui no Varandas, porque nas outras é. três eu não consegui vir. Porque o IBMEC é não deixou. Hoje tinha que deixar, né? sair de lá. Dia 9, não vão já estou sabendo. Rafael, você não me invente uma desculpa para não dar aula na segunda-feira, dia 9, porque eu já vou saber onde você vai estar. Tá. E vou te encontrar lá, Rafael. Não vai ficar bom. Não, por sorte, as aulas já vão ter acabado. Por, de junho por causa da Copa. Vai acabar na... Agora não tem mais desculpa, né? Então, quero agradecer enormemente vocês. Eu acho que foi extraordinário, só da gente ver que o assunto não, o tempo acaba e o assunto não acaba, e o interesse não acaba, é a, a prova né, do, do sucesso aqui dessa combinação que a gente fez. Então agradeço mesmo de coração, obrigado por terem vindo, obrigado vocês também, até o Varandas número 5, que a gente não sabe quando vai ser, mas que vai ser em breve. Obrigado, boa noite para todo mundo.